0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Quem se humilha será exaltado, e quem se exalta, será humilhado. Nosso Senhor, sendo um Mestre perfeito e divino, não se contenta somente em nos ensinar através de palavras, mas Ele ensina também pela sua própria vida. Ele nos deixa o exemplo de cada coisa que Ele mesmo ensinou. Cada um dos seus ensinamentos, cada uma das suas exortações... Cada um de seus conselhos encontra um eco nos seus atos, no seu comportamento e até mesmo nos seus sofrimentos, em cada um dos mistérios da sua vida. Entre os ensinamentos mais singulares e próprios deixados por nosso Senhor, se encontra mais de uma vez no Evangelho essa frase que é bastante paradoxal. Quem se humilha será exaltado e quem se exalta será humilhado. Na verdade, esse ensinamento aparece por mais uma vez na boca do verbo encarnado. Não só o ensinamento, mas também o exemplo dessa exortação foi deixado inúmeras vezes, ou melhor, foi constante ao longo de toda a sua vida. Desde o nascimento do menino Deus no estábulo de Belém, nas condições precárias que nós conhecemos, passando por todas as contradições que ele sofreu durante a sua vida, até a morte na cruz. Uma morte talvez conveniente para um acelerado, mas certamente totalmente indigna do homem Deus. Como ficou dito exemplo de vida que confirmasse os ensinamentos sobre a humildade de nosso Senhor, quem se humilha será exaltado, não só não faltou, mas foi abundante e constante. Mas entre todas essas humilhações ou humildades, por assim dizer, de Cristo, a maior de todas elas foi aquela que Ele propôs e instituiu na última ceia, na quinta-feira santa, como memorial e renovação do sacrifício da sua própria vida que Ele cumpriria poucas horas depois sobre o calvário. Tomando pão, uma vez terminada a ceia, tomando pão, ele disse: "Sobre ele este é o meu corpo". E em seguida, tomando o cálice, ele disse: "Este é o meu sangue". Imediatamente pela força da palavra do verbo de Deus encarnado, não se encontrava mais ali nem pão, nem vinho. Mas sobre a aparência do pão e do vinho, se tornou presente o próprio Cristo, com o seu corpo, sangue e alma e divindade sobre ambas as espécies. Coisa muito espantosa essa. Mas como se não bastasse as humilhações que Nosso Senhor sofrera e ainda havia de sofrer, a providência quis dispor de ainda mais essa incomensurável demonstração de humildade que foi a instituição do sacramento da Eucaristia. Deus humanado, já suficientemente humilhado, aqui reduzido às aparências de pão e de vinho. Jesus humilhíssimo não parou por aí para completar o gesto, não só ele se apresenta sob a aparência de pão e de vinho, mas de fato ele se dá aos apóstolos e a todos os cristãos em forma de comida, dizendo em seguida: "Tomai e comei todos". E ao mesmo tempo ele ainda se coloca à disposição dos seus apóstolos e de todos os seus sucessores, os sacerdotes, para estar presente dessa mesma maneira e por assim a dizer, por assim dizer, a mercê daquilo que eles fariam. Ordenando que eles mesmos fizessem a mesma coisa que ele tinha acabado de fazer. Fazer isso em memória de mim. Tamanha essa humildade de nosso Senhor que ele se pôs à disposição dos sacerdotes. Que ele mesmo acabaram de constituir. De tal forma que todas as vezes que eles cumprem essa ordem, repetindo as palavras de Nosso Senhor sobre o pão e sobre o vinho, este é meu corpo, este é meu vinho, se opera o mesmo milagre maravilhoso e Nosso Senhor se deixa conduzir para onde quer que Ele seja levado e Ele deixa, se deixa ser dado como alimento para todos nós que peregrinamos em direção ao céu. De tal forma, essa humildade é grande e inimaginável que muitos dos judeus que ouviram Nosso Senhor falar a respeito disso, no Evangelho que nós ouvimos hoje, não puderam suportar, tomados certamente por um certo orgulho, eles não podiam conceber como o Homem-Deus aceitasse tamanha humilhação e o abandonaram. Nosso Senhor dizia, o meu corpo é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Em seguida, Nosso Senhor perguntava aos apóstolos também se eles não queriam ir embora, porque a doutrina, ele não mudaria, nem a prática da humildade. E São Pedro, reconhecendo o devido valor da humildade do Divino Mestre, responde, A quem iremos, Senhor? Só tu tem palavras de vida eterna. E, de fato, valia a pena reconhecer humildemente, pela fé em Nosso Senhor, o poder infinito de Deus que opera... Maravilhas, Ainda que elas estejam longe da compreensão dos homens orgulhosos. Pois Nosso Senhor continua neste mesmo Evangelho dizendo Quem come desse pão viverá eternamente. Santo Afonso, naquele seu precioso livrinho das visitas ao Santíssimo Sacramento, onde se encontram umas breves meditações sobre Jesus sacramentado, divididas para cada dia do mês, Observa em uma delas que os pagãos, mesmo podendo imaginar a gosto, todos os deuses que eles quisessem, nunca nenhum deles sequer conseguiu cogitar na possibilidade de um Deus que se fizesse tão próximo de nós a ponto de se dar como alimento. Mas é porque eles não conheciam o que Nosso Senhor tinha ensinado. Quem se humilha será exaltado e quem se exalta será humilhado. Se Nosso Senhor se humilhou a ponto de se tornar nosso alimento na Eucaristia, é também para que nós, reconhecendo humildemente Sua presença no Santíssimo Sacramento do Altar, através da fé, o aceitemos o tanto quanto nós nos é humanamente possível, o exaltemos tanto quanto nós podemos e sejamos assim premiados por essa humildade com um Deus que nos exaltará no céu graças a essa fé e graças à recepção do sacramento da Eucaristia e a devida honra que nós o tivemos dado. Essa humildade que exige a fé é a que faltava num certo padre chamado Pedro de Praga que tinha grandes dúvidas sobre a presença real de nosso Senhor Jesus Cristo na Santa Eucaristia mas que ao mesmo tempo pedia a Deus uma resposta a essas dúvidas por meio de uma peregrinação que ele fazia a Roma isso acontecia no ano de 1263 quando já próximo de Roma, chegando no objetivo da sua peregrinação, o sacerdote Pedro passa por Bolsena, que é uma cidade italiana na beira de um grande lago, cuja padroeira é Santa Cristina, uma mártir romã, romana da Antiguidade Cristã. Tomado sempre por essas dúvidas, o sacerdote vai celebrar uma missa num altar que se encontrava perto do túmulo da santa. Logo em seguida a consagração, acontece um fenômeno extraordinário. O que estava no cálice não tinha mais aspecto de vinho, mas sim de sangue. E além disso, ele começa a borbulhar de tal forma que o preciosíssimo sangue transvasa do cálice e começa a cair sobre o corporal que se encontrava embaixo dele. O padre Pedro, tomado por uma mistura de espanto, medo, vergonha e veneração, não podia mais terminar a missa, mas tomando o cálice e o corporal juntos, se dirige à sacristia na esperança de tentar esconder o fenômeno. E também a dúvida que ele sentia e que tinha sido causa daquele milagre, mas que tinha já desaparecido por completo. A tentativa do padre foi frustrada, porque começaram a cair gotas de sangue no meio do caminho e as pessoas perceberam, e a curiosidade fez com que o fenômeno fosse conhecido rapidamente por toda a cidade, não só por cidade de Bolsena, mas também na cidade próxima de Orvieto, onde se encontrava o Papa Urbano IV. Urbano IV tinha sido, antes de ser Papa, cônego da Catedral de Liege, na Bélgica. Nessa mesma cidade havia sido instituído pelo bispo, alguns anos antes, a festa em honra ao corpo de Cristo, ao Santíssimo Sacramento, sob a inspiração de revelações tidas pela bem-aventurada Juliana, onde Nosso Senhor pedia que na quinta-feira, depois da oitava de Pentecostes se instituísse uma festa especialmente em honra ao, ao Santíssimo Sacramento do Altar. Assim sendo, Urbano IV, aproveitando a ocasião deste grande milagre, do qual nós podemos ainda constatar os traços na cidade de Bolsena e de Orvieto, através das manchas de sangue que ficaram tanto na pedra do altar quanto no corporal da missa, Instituiu essa festa para que fosse celebrada pela por toda a igreja. Sempre nessa data, na quinta-feira, depois da oitava de Pentecostes. E aí se cumpre mais uma vez a profecia de Nosso Senhor, esse ensinamento, quem se humilha será exaltado e quem se exalta será humilhado. A partir daí, a cristandade toda se contentou em exaltar nosso Senhor tão humilhado no Santíssimo Sacramento do Altar. Ele mesmo quis se fazer tão pequeno, cabe a nós exaltá-lo quanto nós podemos. Quantas igrejas magníficas, quantas coisas, quantas obras de arte, quantas coisas de melhor que o ser humano pode fazer não foram feitas desde então e já antes. Em honra ao Santíssimo Sacramento, cumprindo a profecia de Nosso Senhor, quem se humilha será exaltado. Também nós tenhamos e peçamos a Nosso Senhor força para termos no dia de hoje essa fé humilde no Santíssimo Sacramento do altar e nos esforcemos para cada dia mais exaltar Nosso Senhor no Santíssimo Sacramento para que um dia Graças a essa humildade e graças ao Santíssimo Sacramento, nos encontrando no céu, nós possamos ser exaltados mais do que um o centro do que nós exaltemos nosso Senhor para toda a eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.